0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska únia a NATO sa zaviazali k posilneniu spolupráce aj k rozšíreniu podpory na Ukrajine. Čo to znamená? To bude téma Európskeho týždňa. Pozrieme sa aj na to, ako chcú vrcholní predstaviteľi a Európskeho parlamentu zabrániť Katar 2.0, teda škandálu s uplácaním europoslancov. Od mikrofónu pozdravuje Sonia Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Vrcholní predstavitelia Európskej únie a NATO sa v útorok spoločne zaviazali k posilneniu spolupráce aj k rozšíreniu podpory Ukrajine. Tému teraz rozoberiem s Luciou Jar z portalu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Na čom konkrétne sa teda vrcholní predstavitelia a oboch inštitúcií dohodli?
1: V prvom rade vyjadrila deklarácia podporu práve Ukrajine, už sme to spomínali, je veľmi kritická voči Rusku a jeho porušovaniu medzinárodného práva vo vojne, čo je taká špecifická vec na takúto deklaráciu, na čom teda aj EU, aj NATO sa výrazne zhodujú. Deklarácia tiež upozorňuje na výzvu, ktorú pre obe entity spôsobuje alebo predstavuje Čína. No a samozrejme, sa vo veľkom odkazuje na to, čo už spolu EÚ a NATO robia. Rozbehnutých je totiž naozaj veľké množstvo iniciatív, konkrétne ide až o 74 oblasti. No a v budúcnosti sa plánuje spolupracovať v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry, kyberbezpečnosti, disruptívnych technológií, vesmíru aj klimatickej zmeny a naozaj kritici hovoria, že ak má niekto 74 priorit, tak v podstate nemá ani jednu, takže oba entity vedia, že je treba na tých prioritách trochu viac popracovať.
0: Ono nejde o prvú deklaráciu, už boli dve podpísané v rokoch 2016 a 2018. V čom je teda konkrétne táto deklarácia iná ako tie predchádzajúce?
1: Text samostatnej dohody nie je nejakým obrovským prelomom vo vzťahu EÚ a NATO, ale napriek tomu sa tam objavilo niekoľko noviniek. Prvýkrát sa explicitne spomína Rusko a prvýkrát sa explicitne spomína aj Čína, čo je samozrejme výsledkom toho, že aj Únia, aj NATO otvorenie vo svojich vlastných dokumentoch spomenúvajú to, že Rusko pre ne predstavuje hrozbu a Čína strategickú výzvu s potenciálom hrozbou sa aj stať. No a prvýkrát sa v deklarácii takéhoto typu spomínajú aj oblast Klímy, kde veľmi tlačí práve Európska únia, kde v poslednom roku odobrilo vlastne viacero iniciatív aj NATO. Odbrojené sily vlastne nie sú v mnohých krajinách, nejako nemerajú svoje emisie, nepokrývajú ich rôzne medzinárodné zmluvy a naozaj vo viacerých krajinách napriek tomu sú najväčším inštitucionálnym znečisťovateľom životného prostredia, takže práve na to chce svojim členom byť a ísť nejakým príkladom a chce ich aj nejako motivovať.
0: Vy ste hovorili, že znenie tej deklarácie nie je nejakým veľkým prelomom. Pred niekoľkými týždňami, keď sa ale dohoda črtala portál politikov nej napísala, že ide ale o významný diplomatický úspech, pretože práce na jej znení
1: trvali viac ako rok. Prečo to bol vlastne taký problém? Medzi tou prvou a druhou deklaráciou uplynuli len dva roky a teraz vidíme, že, že je to až 5 v roku 2018 a my vieme že, uh, s kuluárou, že taký plán podpísať tú dohodu bol už skôr, pravdepodobne v júni, na madridskom samite. Ale čo sa dialo, sú také dve veci. Jednak samozrejme Ukrajina to je samostatná kapitola, ale jednak sa spomínalo napätie medzi Tureckom a Cyprom, čo už je taká tradičná otázka, keď ide o spoluprácu EÚ a NATO, keďže Cyprus je členom EÚ, Turecko je zase členom NATO. No a tie tých nezrovnalostí, to je na samostatnú akože, reláciu. Ide o územia, ide o z jednej strany okupáciu vysvetľujúci perčania, turti to tak nevidia náleziska. No a tou druhou témou a oblasťou, ktorá pravdepodobne oddialila to podpisovanie dohody, bola taká skepsa zo strany NATO u tých členov aliancie, ktorí nie sú členmi Európskej únie. Tí boli totiž dosť skeptickí voči tzv. európskej autonómii v obrane, čo je taký ten väčší koncept, do ktorú sme sa už aj viackrát rozprávali, kde naozaj EÚ sa snažila hlavne pod taktou francúzska byť čoraz asertívnejšia v oblasti obrany. Hovorilo sa o spoločných vojenských silách, vznikla prvá obranná stratégia minulý rok, o mnoho viac sa plánovalo investovať do spoločných a špecificky európskych obranných vojenských systémov riešení. No a to samozrejme vyrušilo viaceré krajiny, vrátanie Spojených štátov, Kanady, takže neboli veľkými fanúšikmi tohto konceptu. No ale vojna na Ukrajine práve tak trochu tie európske ambície zreálnila. A Európane skutočne zjemnili tónu svojej strategickej samostatnosti v obrane aj táto dohoda je toho výsledkom. Tolko,
0: Lúcia Jar, ďakujem vám za rozhovor. A ja ďakujem. V druhej časti Európskeho týždňa sa pozrieme na to, ako chce vedenie Európskeho parlamentu zabrániť škandálom s uplácaním europoslancov. Rádio Slovensko Európsky týždeň Posledný mesiac v roku otriasol Európskym parlamentom korupčný škandál, ktorý dostal názov Qatargate, v ktorom mal Katar podplácať viacerých predstaviteľov Európskeho parlamentu. Ako chce inštitúcia sama zabrániť ďalšie Katargate 2.0? Otázka pre Barbaru Zmuškovú z portalu Euraktiv. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Šéfka Európskeho parlamentu Roberta Mecolová má podľa portalu Politiko niekoľko návrhov, ktoré majú podobné škandály potlačiť. Čo sú to za návrhy vlastne?
2: Také najkľúčovejšie, čo tam je, je napríklad, že členovia parlamentu, keď im skončí mandát, tak budú mať zákaz dva roky potom lobovať európske inštitúcie. Tiež doteraz platili také pravidlá, že iba europoslanci, ktorí šéfovali veľké legislatíve, museli deklarovať, s kým sa stretávajú, ale teraz sa to zmení. Takže všetci europoslanci, aj keď nešéfujú tej legislatíve, budú musieť povedať, s kým oni diskutujú. Tiež budú zakázané neoficiálne skupiny priateľstva s tretím krajinami, kde mohlo dochádzať k nejakému ovplyvňovaniu, možno potenciálne aj k nejakému podplácaniu. A to, čo sa veľmi kritizovalo práve po tom katargejte, že lobisti z tretich krajín sa nemuseli zapisovať do transparentnostného registra, tak tiež táto loophole sa zaceli.
0: A je to z vášho pohľadu niečo, čo môže pomôcť naozaj zabrániť tej prípadnej Catergate 2.0? Ja súhlasím s tým, ako to
2: zaramcovala Roberta Mecola, že keď niekoho lákajú tie peniaze a korupcia, tak mu ani tieto nové pravidlá v tom úplne nezabránia, lenže po novom už bude vedieť, čo ho tam čaká viacero kontrol, bude tam nový register transparentnosti, ktorý bude ľahšie dostupný, bude verejný a budú tí europoslanci vedieť, že sa nemôžu tak ľahko skriť ako predtým.
0: V tomto smere je vlastne zaujímavé, že sami europoslanci tento týždeň diskutovali aj o zmenách, ktoré sa týkajú ochrany ich výsad, imunity aj imunitného konania. Povedzme si možno, že o čo ide a čo tie zmeny potom umožnia?
2: Toto je z môjho pohľadu skôr taká formálna zmena, pretože dávajú si do rokovacieho poriadku, že aj európsky prokurátor môže požiadať o Odstranenie imunity člena Európskeho parlamentu, čo tam doteraz nemali, napriek tomu, že tá inštitúcia už tu právomoc mala, videli sme to vlastne, že aj v decembri hlavná Európska prokuratúrka požiadala o odstranenie imunity napríklad aj tej Evy Kajli. A teraz tí europoslanci musia veľmi rýchlo napraviť to, čo tam nemali, že ten ich rokovací poriadok nesedel s tým už, čo bola nejaká iná legislatíva. Takže vidieť naozaj, že doteraz tá transparentnosť a tá
0: korupcia nebola najväčšia ich priorita a teraz musia doháňať to, čo zameškali. Je to ale istým spôsobom aj reakcia na ten škándal s Katarom, alebo ide skôr o tú Európsku prokuratúru?
2: jednoznačne je to prepojené s týmto škandálom, keďže to je niečo, čo musia teraz urobiť na to, aby mohla byť odstrajená tá imunita tých členov vlastne z ich radov a aby mohlo ísť vyšetrovanie tak, ako to chcú tá Európska prokuratúra ale bude sa to samozrejme moc použiť, do budú, do budúcnak. zase bude potreba niekomu odsradiť, oni to takýmto spôsobom.
0: Uzatvára Barbara Zmušková. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem aj ja. Za pozornosť ďakujem portál Euraktiv a Sone Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.